0: Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora en la que te encuentres escuchando este episodio de mi podcast, y si mejor lo hablamos, en el cual siempre estamos buscando conversar, discutir, debatir, hablar de distintos temas. Mi nombre es Seba Alonso, y en esta oportunidad, en este episodio especial, tengo la grata fortuna de volver a tener eh, como invitada a eh, a la Pauli, amiga entrañable de la vida, y vamos a conversar a raíz de su experiencia personal, ya un tema bastante interesante y que poco se, se toca, poco se conversa, poco se habla, y es justo y necesario, ya que es todo lo que es referente a la neurodiversidad. Así que eh, le doy la más cordial bienvenida a la Pauli y vamos directo al tema.
1: tampoco es saber entonces eh, es un, un tema que existe y eh, es bueno conversar y
0: que también te agradezco muchas, muchas gracias, sí, porque en verdad, mira eh, para mí de un primer momento cuando decidí crear este podcast eh, me planteé a mí mismo la respecto de cubrir mi necesidad quiero la necesidad de poder conversar con personas cercanas a mí para poder hablar de los temas que no suelen hablarse, finalmente, de esos temas tabú que no debiesen ni siquiera por qué serlos, la verdad, ya, así que nada, pero bueno, entremos ya en tema, ¿te parece? A mí me gustaría llevar este capítulo de una forma distinta, ya, porque eh, quiero conversar contigo respecto de tu experiencia, ya, como mamá, cómo criar a un niño ya que tiene que tiene estos diagnósticos finalmente ¿ya? yo igual tengo un, un asunto respecto de catalogar a una persona respecto al diagnóstico eh, aprendí eh, por experiencia propia de que finalmente un diagnóstico es eso es solo un diagnóstico no me no te define como persona ya eh, lo aprendí a la mala tal, tal vez pero lo terminé aprendiendo ya y en ese sentido claro me gustaría poder saber ¿Cómo lo has llevado tú? ¿Cuáles han sido quizás como las eh, dificultades que eh, el mismo sistema eh, genera en relación a situaciones que son eh, escasas o que son desconocidas en cierta medida? Así que no sé si tú nos puedes contar primeramente cómo partió todo esto, en qué instancia tú como madre te diste cuenta de que algo estaba pasando con Dante...
1: Eh, vamos a partir así como por el principio aunque que hoy Primero decir, por ejemplo, que el embarazo de Dante fue un embarazo tranquilo, pero fue un embarazo en el que yo estuve muy ansiosa. Sufrí así como mucha ansiedad por la experiencia que estaba viviendo porque yo suelo ser una persona muy, muy ansiosa, como con alta intolerancia a la frustración. Fui criada. Por un hombre con las mismas características y que fue criado por un hombre con las mismas características. Entonces, eh, no sé, por pues el embarazo, yo igual lloré harto, estuve así como súper eh, emocionalmente desequilibrada, por así decirlo. Y eh, cuando nació antes, empezaron así como una suerte de crisis de pánico, que nosotros no sabíamos que era crisis de pánico, sino que eran estados muy nerviosos. ¿Cachai? Entonces, muy irresponsablemente No fui como a un médico Ni fui a o si, ya nada ¿cachai? A lo más Se le conversó como a la matrona Que atendió a Dante Y la matrona dijo que claro, había un antidepresivo Que podía ayudarnos ¿cachai? Porque yo no podía darle teta Al, al Dante Y el, el ginecólogo Lo vamos a funar eh, Se llama Robinson eh, No me acuerdo el no me acuerdo el apellido, pero el doctor Robinson, que es el que tiene millones de mujeres en Antofagasta, en el obelisco no, en el tucarán eh, dijo que él no era psiquiatra y que no le interesaban esas cosas porque él solamente veía guaguas pasamos como por una violencia obstétrica ahí y abandonó el caso completamente porque ya la huevo había nacido entonces para mí fue así, muy terrible <ríe> eh, obviamente porque la situación es como eh, muy estresante el, el ser mamá así como primerice y también las mujeres que estaban alrededor mío, como que me contuvieron, pero eh, todas como tratando de hacerlo bien instintivamente ¿taché? como que no, no hubo esa luz de decir inmediatamente vamos la cosa fue que Pasamos bien la primera parte de la infancia hasta que el Dante siendo guagua, que se era una guagua así como súper pegada, se quedaba pegado viendo tele, se quedaba pegado como eh, mirando a la nada, poco se reía, balbuceaba, o sea, así hasta como ya los el año cuando tú, los dos años, empezó así como a mostrar unas luces de... Eh, no sé, porque no hablaba con extraños, no se reía, no le hacía gracia a otras personas, a veces no conectaba la mirada. Eh, y, y jugaba, por ejemplo, a alinear cosas, a hacer torres, Casi, eh, casi no interactuaba con otros niños. O, bueno, igual había poco así como contacto con otros cabros chicos, ¿sí? ¿cachai? Y, y nada, pues después como ya. Eh, como que utilizaba los juguetes Para otra cosa que no era su suficiente ¿sí? Si había un auto O un teléfono, él no jugaba a hablar por teléfono Sino que jugaba como a pegarme las weas ¿sí? Entonces eh, Me acuerdo que tenía unas rabietas Pero imposibles Era imposible, me tiraba el pelo, me mordía se pellizcaba la cara Cuando no hacíamos algo que él quería Y... En el policlínico, nosotros lo teníamos inscrito en el policlínico y ahí le hacía los controles de niñas sanas, jefe. ¿sí? Y yo le comento a la educadora de párvulo que el Dante tenía esta como suerte de violencia cuando jugaba, jefe. ¿sí? Entonces la educadora de párvulo me derivó a mí como mamá, a la psicóloga del, del CESPAM entonces ahí empezamos a descubrir porque lo primero el primer, la, el primer camino que hace o el, el primer protocolo que cumple el sistema de salud so, eh, pública es eh, buscar evidencia de que no haya violencia intrafamiliar por el niño que es golpeado ¿cachai? que es un tema súper general, porque yo fui tratada como paciente con indicios de violencia intrafamiliar por un lado está bien, pero por otro lado igual te sienta en, en un espacio, te, pone, te coloca en un espacio como súper complejo de, de tocar. Y como yo le explico a la psicóloga que tengo enfrente, que no sufro violencia doméstica y que mi hijo golpea porque le nace y no porque esté recibiendo malos ejemplos, por así O porque no es algo que le esté viendo. Eso es que, ¿Cachai? Entonces. Así partió todo... ¿no? Cerca de los tres años... Eh, no, cerca de los dos años... No, creo que fue antes... Perdóname
0: por lo... No, tranquila, lo tranquila...
1: Fue al, al año nueve meses... Perfecto... O sea,
0: Ahí déjame hacer una pequeña pausa... Porque en verdad... Eh, o sea, estamos hablando... Que ni siquiera tenía dos años dante Y ya las... Visibilidades que tuviste que... Tener que pasar... Eh, creo que son verdad súper heavy, o sea, eh, desde el comienzo, cuando tú mencionabas de que tenías procesos súper ansiosos dentro del de, de periodo de la maternidad, eh, cuando estaba embarazada precisamente, yo no soy experto en el tema, así que no te pudiese decir si es que es tan normal o no, eh, me parecería desde la vereda de la absoluta ignorancia de que no debiese ser tan raro puesto por el cambio hormonal que tiene el proceso de gestación, pero obviamente sí que hay una línea que tú trazaste cuando mencionaste de que fuiste criada por un hombre que tenía los mismos rasgos y a su vez ese hombre fue criado por un hombre también con los mismos rasgos, ya uno empieza a tener claridad de que hay un hilo conductor a nivel familiar respecto de situaciones que son del de espectro de la salud mental. Ya, así que claro, ahí quizás obviamente empezaste como a, a unir caos y empezaste a entenderte incluso un poco mejor. El hecho de que lo hayan mencionado... ...como a tu médico... ...tratante y que haya sido... ...tan... ...mierda... ...porque no hay otra palabra... Eh, ...lamentablemente no me sorprende... ...lamentablemente no me sorprende... ...por una parte porque... ...específicamente lo que él te dijo... ...dentro de todo es real... ...él no es psiquiatra... ...ya... Eh, ...pero... ...creo que... ...el proceso de contención es lo mínimo que uno espera de un médico y respecto de esa situación, cuando tú no tienes ni siquiera eh, dónde acudir, no tienes referencia, no tienes idea de lo que está pasando, y se lo planteas a una persona que se entiende de que estudió, de que tiene al menos un valor por la vida de un otro, eh, en esa perspectiva eh, hubiese esperado al menos quizás, eh, lamentablemente no te puedo ayudar yo, pero te voy a derivar a alguien, ¿ya?, ¿Por no creo que haya sido la primera mujer que se atiende con él que tenga algo similar a lo que tú viviste finalmente? ¿Ya? Y ahí obviamente eh, trabajar en red es fundamental. Todos estos procesos de, de salud mental son súper multidisciplinarios y obviamente él está bien. No es experto, no es su área, está correcto, nada que decir. Pero o sea, cerrar la puerta con llave por dentro es como, de verdad que no. O sea, lo que se hubiese esperado es que te hubiese dicho, mira, en verdad, esto es un proceso que eh, es normal, primero que todo, ¿ya? Porque cuando uno no tiene claro, ¿ya? Este tipo de circunstancias, uno piensa que uno es un bicho raro, que es el único que le ha pasado a esto, y que nadie te va a entender, y, y, y se va a hacer un millón de películas, finalmente. Y en esa perspectiva, eh, generó, yo creo que... Eso y más en ti a la hora de no querer ni siquiera escucharte ni, ni darte ninguna orientación. O sea, te hubiese orientado un poco y tal vez hubiese sido todo súper distinto. Y ahí en el pasado, cuando tuviste que eh, entrar en el proceso del de, eh, tratamiento social que tiene la intervención multidisciplinaria de un centro de atención primaria, ya en situaciones como esta. Igual son súper violentas, pues son súper violentas, porque sí, como tú decías, está bien que lo averigüen, los busquen, lo investiguen, pero eso no deja de ser de que sean violentos. O sea, es como el proceso que de repente se vive en los tribunales de familia, cuando eh, hay solicitud de divorcio, qué sé yo, se hace un proceso de mediación que se también intervienen psicólogos. Eh, psicopedagogo etcétera, para ver cómo está siendo afectado el infante, el niño, el adolescente respecto a estas circunstancias y, y siempre se pone la tela eh, encima sobre de que aquí puede haber algo eh, complejo respecto de eh, violencia familiar de abuso, etcétera, etcétera, ya. Eh, creo que la forma... No es la correcta. El fondo puede ser entendible, pero quizás de repente la forma no es la correcta más cuando tú estás tratando de averiguar qué está pasando. Porque también entendamos de que lo que le suceda a Dante o, no, o lo que le sucedía en ese momento particularmente no te excluye para nada a ti. Todo lo contrario. O sea, finalmente él era un bebé. Todo lo que él pudiese experimentar pasa también por ti. ¿Ya? Y cuando a ti se te pone como tela de juicio, creo que es súper eh, complejo, súper violento. Y bueno, deja en entrever cómo es finalmente el servicio de salud en estos temas de salud mental, que lamentablemente no está a la altura de las circunstancias. Y eso mismo conversé yo en su momento con Dominique cuando tuvimos el, el capítulo de la salud mental, que en verdad eh, la salud pública deja muchísimo que desear, la privada no es tanto mejor, pero solamente por el hecho de estar en un ISAPRE y tener que pagar, quizás mejora un poquito, pero no tanto, ¿ya? Así que lamentablemente todo eso que pasaste no viene yo creo que nada más que a, a refrescar eh, la situación como es, y, y, y es, es un, una pena la verdad. Pero, pero bueno, ahí quiero entender un poquito más respecto de cómo surge este proceso de el diagnóstico, porque claro, todo lo que tú nos relatas respecto de las reacciones que tenía eh, Dante, ¿ya? Y cómo él se iba comportando respecto de, como tú decías, o sea, tenía un camión y el camión no lo utilizaba como para jugar, sino que hacía otras cosas con él. Son muy propias de eh, un, un niño, ¿ya? Con las características, ¿ya? De, del TEA y, y otras más, ¿ya? Y en ese sentido... Claro, uno pudiese hacer como un checklist de si sí, mi hijo tiene esto, 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 esto. Pero yo siempre he sido partícipe, también incluso lo digo desde mi experiencia y me hago responsable en ese sentido de eso, ya yo no soy experto para nada, pero de que un diagnóstico ya tampoco eh, surge de, de una sola percepción. O sea, porque te hagan un examen, porque te vean una vez que te hagan un diagnóstico y yo siento que de repente son sumamente tajantes. Y por eso me gustaría entender un poquito más cómo fue el proceso con Dante a la hora de que ya tuviste encaminado esto y llegaste quizás a un médico, no, no, no sé de qué especialidad, si nos puedes relatar un poquito de eso, y cómo se diagnosticó finalmente.
1: Claro, mira, eh, cuando nosotros llegamos al policlínico, porque, mira, por ejemplo, tú recién decías lo de la salud privada. Eh, por ejemplo, si yo hubiese hecho todo particular, hubiese sido muy distinto pero todo eso hubiese sido como por una propia luz que yo hubiese visto, yo hubiese dicho ya a ver, no estoy bien, voy a ir a un psiquiatra Y el psiquiatra me hubiese guiado en el, en el proceso de, de la primera infancia de Dante ¿cachai? y maternal con Dante al lado, aprender y todo y todas las cosas que hubiesen surgido de estas sesiones hubiesen tenido que ser derivadas como de forma privada ¿cachai? yo hubiese tenido que pagar por Claro. Si yo hubiese ido, por ejemplo, a una clínica privada a ver al, no sé, que un pediatra viera Dante, control de niños sanos yo le hubiese tenido que ir diciendo ciertas cosas que yo veía en Dante y el doctor me hubiese dicho, ah, no, mira, esto es súper normal, o mira, lleva a tal parte, o ha ido parte del desarrollo neuronal, por ejemplo, del niño. Ya, listo. Así me hubiese ido, ¿cachai? Hubiese gastado mucho dinero. En cambio, como... Cuando nació Dante yo no estaba trabajando, ¿cachai? Estaba Lo único que tenía de salud era la salud primaria, que era el policlínico, el CEFAM. Y, y el, el, el sistema el o el protocolo que ellos tienen cuando llega una guagua recién nacida al, al policlínico es un circuito bien cerrado y es un circuito muy óptimo. ¿Cachai? La guagua pasa por control de niño sano una vez al mes. Va a una sala de estimulación, lo ve la, te ve la psicóloga a ti como mamá, casi te ve el médico, te controlan el peso, la matrona te, te da métodos anticonceptivos, te guía, te ayuda te ayuda con la lactancia. De verdad que el pro, está el programa Chile Crece Contigo, está el programa Puente, está hay millones de programas donde a las mujeres se le hace yoga, eh, aportar guagua biodanza con las guaguas, así en cangura. De verdad que el sistema funciona. El tema está en lo que tú dices, a veces se ejecuta de muy malas formas, ¿cachai? Con muy poco tino, con muy poco amor, eh, como que las minas y los minos y los mines, los doctores que trabajan ahí, como que todos son como así como súper duros para tratar Como que todo el mundo está ocupado está y como
0: que no te pueden atender finalmente, como que se... Sí. ¡Claro!
1: ¿Cachai? Como que mm. todo se tarda mucho. Entonces, claro, po, el, que el, funcio, el sistema funciona con un protocolo seguro... Y, y de exploración, sí, funciona. De que el, el tema de las personas, cómo se ejecuta, como que ya sí, tengo ciertas trancas con eso, ¿cachai? Eh, el tema está en que todo lo que nosotros pasamos con Dante hasta el año nueve meses, después se pone peor. Pues, ah. ¿Cachai? Porque... No, ¿Cuándo claro.
0: creíamos que habíamos escuchado todo? Pues no.
1: <risa> no. <risa> Esa era la, la parte más para... bonita. <risa> claro, ¿por qué? Porque el Dante no hablaba. ¿Cachai? Entonces no, no existía ¿A qué edad empiezan a
0: hablar los niños? Disculpa Pauli
1: Se supone que las guaguas empiezan a balbucear Como cuando se, se pueden sentar O pueden mover su cabeza, firmar la cabecita Eso es como a los ocho meses Empieza yeah. como El da, da, tete, ta, ta, dete Como esos esas pequeños sonidos de balbuceo Empiezan yeah. como de los ocho meses en adelante Y si hay guaguas que lo hacen antes bien Y si hay guaguas que lo hacen bien después también pero siempre un dato importante
0: ya yeah. y Dante llevaba el doble que, que de eso
1: mamá claro pues, el, el Dante balbuceaba no balbuceaba todas las personas después cuando aprendió a caminar que fue como al año tres meses tarde también porque se, se espera que las guaguas aprendan a caminar al año o que gateen, o que se afirmen o que tengan control de su cuerpo desde los diez meses en adelante yeah. el Dante aprendió el Dante aprendió a caminar al año tres Yeah. Y había como un retraso en el lenguaje En el que él muchas veces No hablaba pero pedía cosas O a veces no pedía nada Hacía todo de forma autónoma O trataba así como de solucionarlo todo él solo Entonces era muy raro ver una hueva chica Que no hablaba contigo, no te pedía agua, no te pedía leche No te pedía nada Y, <ríe> y de repente
0: pedía, iba, abría el refrigerador Sacaba leche y se la tomaba
1: <ríe> <ríe> Claro, casi es como no sé Los juguetes cosas así, era muy raro Y... Um, y la frustración, ¿tú? ¿cachai? Así como que, ah, esta agresividad Se picaba la cara Mordía, pateaba, me tiraba el pelo todo Entonces Ahí el Dante lo Va al dentista, ¿cachai? Y yo le comento que el Dante no hablaba Entonces el dentista me dice Ah, pero esto es por culpa del tete todo, Ninguna huevo que tenga tete Va a hablar, ¿cachai? Saca el tete y va a empezar a hablar yeah entonces le sacamos el tete <risa> Ese ya eran como los dos años pues, dos años y algo tampoco hablaba entonces lo derivaron el, el, el mismo Cefab lo derivó al ¿cachai? y el fonoaudiólogo me dice ya tienes que hacer una lista de todas las palabras que Dante dice y tienes una exploración de un mes ¿cachai? él me dio la tarea a mí como mamá
0: entonces ¿Ya? cuando
1: llegamos ¿cachai? yo siempre dejando que los doctores o los especialistas me fueran guiando.
0: Claro, ¿cachai? que es lo que uno espera finalmente también, por eso son especialistas
1: Exacto, entonces pasa que en esa conversación viene el fonoaudiólogo me dice, oye tu mamita ¿a qué te dedicas? ¿Eres, ¿eres dueña de casa eh, o trabajas? ¿Cachai? Entonces yo le digo yo estoy en este minuto estoy siendo dueña de casa, no estoy trabajando pero tengo de profesión soy profesora de lenguaje, ¿cachos? Entonces el hueón me dice así como, ah, pero está súper bien, está guagua, pues si la mamá es profesora, ándate para la casa tranquila.
0: Haz lo tuyo, haz lo tuyo.
1: Weón, estimula lo que hable todo.
0: Aplica lo que Entonces, aprendiste, una cosa así.
1: Claro, ¿cachai? Entonces yo me fui con una tremenda carga, más emocional para mí, porque decir, weón, pues soy profesora de lenguaje y soy tan mala que mi hijo no habla. ¿Cachayo, ¿no? ¿Cachayo, ¿no? Sí, no? Sí, pero
0: que la vinculación es completamente distinta Porque tú estudiaste pedagogía en lenguaje O sea, ¡Claro! eh, enseñarle, no hablar a una persona Sino que enseñar respecto al desarrollo evolutivo del lenguaje ¿cachai? Y de las habilidades que, que esto conlleva Pero obviamente cuando tú llegas a intervenir a alguien De forma profesional, desde tu sector ya esa, esa, esa persona, ¿eh? está está. Ya hable, o sea, son cabros. Cabros listos, claro. po, ¿cachai? O sea, no te, no te preparas sí, para ser así como profesora de lenguaje de un bebé, ¿cachai? ¿Por claro. qué no?
1: Vaya parte que es tu mamá, po. Sí, no, pues, tu o sea, sea.
0: Es como muy, sí. muy quichucha. <risa>
1: claro. Y eso fue, bueno, una parte como anecdótica Pero fue real, ¿caché? que me dijeron eso Así como, no, tú tránsito, cálmate sí ya total, tú soy profesor Y sabí, fue, pues, ya como que delegaron en mí Esa, <risa> esa responsabilidad como, como que
0: no ocupe recursos Si lo puede usar usted misma en su casa
1: Claro, claro ¿caché? Entonces, de ahí el sistema pecó De, de no haber Fiscalizado más, ¿cachai?
0: A la Porque mamá profesora que,
1: Exacto, se desprendió <risa> Y llegó puta Dante al jardín, ¿cachai? A los tres años nos fuimos al jardín, eh, fue un cacho, un cacho, era todos los días, todos los días me llamaban, mamá, el Dante hizo esto, mamá, venga a buscar a su hijo porque sacó una rabieta. Eh, el Dante mordió a un niñito, eh, un niñito le mordió al Dante, otro otro cabro chico le pegó al Dante, venga a buscar al Dante porque está llorando, porque no quiere comer, porque no quiere hacer eso eh, porque es irreverente Porque, no sé, pues lleva a los cabros chicos A jugar con tierra cuando no hay que hacerlo Irreverente
0: Qué calificativo para un niño de tres años ¿Sí? Dios
1: mío Pero Mira, te voy a decir las palabras que utilizaba Es disruptivo <risa> Es irreverente No reconoce norma ni autoridad Es eh, mal educado <risa> Se, oh, todo, Era todo Era todo el hijo de la Paulina Y como obviamente toda la gente me conocía a mí todos decían, ah, pero si hay hijo tuyo, pues si, Este si es obvio que va a
0: andar tirándole miedo a los pacos. <risa> que <si hay> una... <risa> Perdón que me ría, pero que te juro que la asociación no me... que hace la gente, te juro que me ¿Sí? va a más. Claro, mi mamá
1: me decía, ah, pero si por ahí igual cuando llega chica. De
0: la silla. Oye, disculpa, de... antes de continuar, ¿sabes que Hay algo que como que me genera un poquito de ruido. ¿Qué Yo no sé cómo, obviamente, porque no tengo hijos, ni hijas, ni hijes, ni, ni nada cercano a ello. Eh, lo más cercano son ustedes, amigos que tienen, que tienen hijos. Eh, ¿Cómo es esta relación de los jardines infantiles respecto a cuando un niño hace una rabieta, que debo entender que es como normal y natural de una persona que está en proceso de crecimiento y que se está adaptando a estar con gente que no conoce, que... Eh, cortaron en cierta medida un poquito el vínculo eh, presencial con la mamá, papá, hermano, casa, qué sé yo. Eh, ¿Cómo es eso? Es como que venga a buscarlo. O sea, la idea claro. es que no lo cuiden ustedes y lo ayuden a progresar. O sea, entonces, ¿por qué lo lleváis? Claro. Como que no entiendo. ¿Eh? ¿Eso es como frecuente? Mira, hay,
1: hay jardines que se hacen cargo y hay otros jardines que no, hay, hay algunos jardines que, no se sé, tienen el, el jardín lleno de cámaras y que ellos sí se hacen cargo para que tú veas con mamá cuáles son los protocolos que ellos están utilizando. O sea, que no los aprietan, que no los, no sé, pues, amarran a una silla, sino que, porque obviamente tienen las cámaras que están evidenciando todo. Hay otros jardines que no cuentan con esa tecnología y ellos se desprenden del problema y te llaman a ti para que tú veas y controles a esta guagua que es incontrolable, porque... ¿Qué pasa si un cabro chico está haciendo una pataleta gigante y viene la tía lo agarra y piensa que lo están zaparreando? O sea, pues imagínate que alguien ve esa situación. Claro,
0: efectivamente ve, se puede prestar y, para malentendido.
1: Se puede prestar muy malentendido. Entonces hay jardines que tienen la política que es un poco más segura de decir, bueno, que la mamá venga y lidie. ¿Cachai? Hay colegios también que hacen exactamente lo mismo. Hay otros colegios que otros jardines que tienen otra otra forma. Ahora entendamos que de un curso de 10 niños siempre hay dos o, o uno mi, mi Dante era como el tercero del jardín entero, ya, yeah. ¿cachai? De, lo, de los 50 niños que quizás ahí habían, Dante era el, el número 3 de 5 ¿cachai? entonces claro, cuando tú tienes un grupo de personas que son neurotípicas esa es la palabra que vamos a utilizar neurotípicas, perfecto,
0: neurotípicas
1: que entra en un proceso ansioso, ¿cachai? Va a llorar, va a decir, no quiero a mi mamá, y la tía le va a decir, eh, mira, tu mamá me va a venir en un ratito, yo te voy a enseñar algunas cosas, vamos a jugar con los amiguitos, y después te van a venir a buscar, la mamá no te va a abandonar, entonces como que el, el, el niño neurotípico, o la niña, o el niños, neurotípico se va a quedar con eso, te va a entender, y va a decir, ok, voy a jugar, y te va a comprar todo lo que tú le queráis proponer
0: Claro, como un placebo
1: Exacto, ¿me entiendes? Y sí, se va so y va a jugar Y va a conectar contigo Y, y va a entrar en esta complicidad En cambio el niño, o la niña, o el niño ne eh, Neuro atípico yeah. Olvídate No, 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 lo va a hacer No se va, a... no, mi mamá me va a abandonar No va a volver nunca más ¿Cachai? Porque va a entrar en un estado ansioso que va a tirarse al suelo, va a rodar, va a gritar, te va a pellizcar, va a pellizcar a otro, te va a tirar el pelo. Se va a golpear incluso el mismo porque Dante llegó al punto de darse cabezazos contra las paredes. wow ¿Cachai no? Entonces, eh, la tía del, del Dante, ¿cachai? Se llamaba Carolina, creo que la recuerdo, no me acuerdo el apellido. Un día, así en el medio del patio del jardín, me dice. Eh, mamita sabe que yo tengo que hablar con usted una cuestión importante. Yo dije bueno si es importante me va a llevar con una sala ¿cachai? y no pues al medio del patio del colegio con todas las viejas y los viejos mirando con micrófono en mano, que megáfono así me dice sabe que yo creo que el Dante estea y tiene que llevarle un doctor. Y yo así, te juro, súper ofendida po. Yeah. Y, 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 y muy ignorante también. En una, yo estaba en una postura súper ignorante, muy arrogante. Yo dije, ¿qué se cree esta huevona que me viene a decir que el Dante es tía, Qué irresponsable decirme, o, o, o que ella crea que, te, que tiene un diagnóstico. Y más encima me lo dice en medio del patio.
0: Sí, o sea, convengamos que finalmente Las formas, nuevamente caemos en lo mismo El fondo quizá Exacto. era entendible Pero son las formas claro.
1: claro Y yo en ese minuto pequé De la arrogancia que era la que te decía yo recién ¿cachai? De decir que se cree esta Gaia? Que es una simple educadora de párvulo ¿Cachai, no? Y se cree en neuróloga, dije yo ¿no? En mi ego, así, súper dolido ¿Qué se cree? ¿Cachai? Entonces yo, si me está escuchando esta mujer, le pido, pido muchas disculpas por haber hecho eso. Fue una lección que me costó mucho aprender, la aprendí, pero tuve que pasar por millones de cosas como para caer en, en humildad, ¿Caché? Al menos este es como el primer camino, por eso lo cuento, porque no voy a ser la primera mamá, o el primer papá, o la primera pareja homoparental que va a pasar por esto, si es que están explorando... Y su, y su hijo o su hijo o su hija es neurotic, eh atípica.
0: Entiendo, claro. ¿Cachai?
1: A veces nos pasa a nosotros que nos negamos. Como que no, ¿cachai? Mi hijo es distinto. No sé, es como, ¿por qué ven algo malo en él? Porque aparte que al, al nosotros ser tan ignorantes respecto al tema, lo tomamos como algo malo. Entonces.
0: Claro, finalmente el miedo como lo desconocido.
1: Claro, yo, yo podría, o tú me podrías decir a mí, pero Pauli, tú eres profe, ¿cachai? Entonces, claro, la maña curricular que yo estudié no tenía necesidades educativas especiales o diferentes.
0: No, porque estudiaste Entonces, pedagogía, no era... estudiaste educación diferencial.
1: <risa> claro, Entonces... pero era, era súper poco. O sea, yo como profesora tampoco manejaba en, en algún minuto, hasta que Dante nació, no manejaba habilidades para trabajar con niños neuroatípicos. Porque no me lo enseñaron, porque ni siquiera... Hubo un ápice, o sea, nada, ni siquiera decir, investiguen sobre esto o si les interesa, ¿cachai? Entonces, hubo, hubo, hay harto ahí, hay harta ignorancia, o hubo, porque Dante ya tiene ocho años, ¿cachai? Hubo mucha ignorancia respecto al tema. Entonces yo me enojé tanto con esta tía de jardín, yo dije ya, estas mujeres no quieren al cacho de, de alumno, eh, me lo llevo. ¿Cachai? Lo saqué del jardín, no volví más, Ay, y lo otro se me olvida. Es que en una reunión de apoderados que tuvimos con las educadoras, la, la encargada como de convivencia dice que es necesario que nosotros los papás exploremos los niños. Sí, cachas, o sea, había luces. Buena. Ahora yo que reflexiono, yo digo, había luces. Esta educadora nos estaba invitando a nosotros como papás a que exploráramos, lleváramos a los niños a controles, ¿cachai? Donde le demostráramos nosotros el desarrollo psicomotor, el desarrollo del lenguaje, el, le el lenguaje social, ¿cachai? Conductual, para que los médicos nos dijeran si nuestros hijos tenían un diagnóstico. Y yeah. la mujer dijo, la mujer dijo en, el, en ese rato que el niño autista era un niño discapacitado mental. Y esa weá a mí... Yeah. Te juro que me trastornó. Eso, eso a mí... Me terminó de... Comprobar que yo tenía que sacar adelante de ese jardín. Y alejarme lo más, que, lo más rápido posible. Claro. Porque yo dije... ¿Cómo es posible que estas minas digan que... El ser autista es una discapacidad mental? Y me quedé con eso. Porque yo estaba súper negada. Súper negada. Yo no quería saber nada. Entonces dejó pasó todo el año Dante estuvo hasta abril, hasta mayo en ese jardín y chao nos fuimos y estuvo todo el año en la casa y después eh, yo quedé embarazada de Vicente ¿cachai? ahí hubo otro conflicto más porque también se generan eh, conductas ansiosas pero yo como que ya tenía experiencia del embarazo de Dante entonces soltaba ciertas cosas como que yo misma me terapié caché y como que ya voy soltando.
0: y qué te da ansiedad Pauli ahí en ese sentido
1: qué te da ansiedad
0: sí o a ti particularmente o sea, ¿qué, qué, te, qué te da ansiedad eran circunstancias uh -huh. o eran como esa tipa esa no típica porque no me quiero ocupar esa palabra ¿eh? como la ansiedad que uno no sabe reconocer finalmente como que no sé por qué me está pasando pero sé que me está pasando algo
1: mira lo que pasa es que por ejemplo cuando yo me embaracé antes yo estaba terminando la carrera Recuerdo cuando... Ajá, ¿cómo?
0: Recuerdo la de la U. Sí, recuerdo, recuerdo Claro
1: Entonces La ansiedad que se provocaba Era primero Que la guagua se muriera Es una cuestión Que a ti te genera Una ansiedad Pero gigante Decir Bueno, well, si yo me muevo Rápido Esta guagua se va a salir Y yo me voy a volver loca Si se muere no, no puedo vivir con esto ¿Cachai? Porque
0: wow
1: Sí, porque Uno puede Depender Uno puede saber Que otras personas Que están fuera de ti Se pueden Morir y tú mismo o mismo claro. o mismo. <risa> pero no tú ser la asesina como de una guagua, como que no puedes vivir con eso. Eso genera mucha ansiedad. A mí, no, a lo mejor hay mujeres que no pasan por eso y, y pues benditas ellas, qué bueno.
0: Pero, pero para no. ¿y, y pasabas por eso porque alguien te lo comentó, porque de dónde salió ese ese pensamiento finalmente. No,
1: Estoy pues la mente enferma, po, amigo. Si tú sabes que. Yeah. Que una que ha leído literatura así como hiperrealista Y... y...
0: Ah, ya, yeah. como que tú misma te la vendiste <risa> Sí, pues,
1: cachai yeah, okay. Como que yo misma boicoteé mi proceso pues Porque podría haber sido un proceso gestacional Súper lindo Pero obviamente que mi mente me jugó malas pasadas Y, y me boicoteé pues. yeah. Entonces, Mi mente me cagó, cachai Y después cuando llegó Vicente También pasé por estados ansiosos O ya igual así como más eh, Histéricos como... No sé, eh, emocionales, ¿cachai? Bien inestables porque yo había dejado de trabajar para cuidar a Dante, al final nunca pude ejercer la profesión y yo vivía con mis suegros, ¿cachai? Y mi suegra. Entonces yo decía: si yo tengo otra guagua en este minuto, yo voy a estar condenada a la pobreza y a vivir de llegada siempre, weón. Bueno. No voy a poder salir nunca de acá, no voy a trabajar, voy a estar cuidando dos guaguas, ¿cachai? Eh, no quiero ser una dueña de casa yo yo quería ser mamá y trabajar al mismo tiempo ser como esa mamá choras que te esa mamá que lo puede todo claro
0: una mamá leona
1: claro po, y yo no estoy no estoy pudiendo hacer eso entonces yo sentía que mi vida estaba como marcando el paso como que toda la gente hacía sus cosas menos yo yo estaba destinada a criar dos niños ¿sí? y, y de verdad que la crianza delante era muy difícil entonces cuando llega Vicente fue el doble, pero obviamente que estaba este niño que necesitaba toda mi atención, entonces yo no, no pasé un embarazo como tan concentrado en
0: la nueva guagua, sino que yo estaba todo el rato pendiente de Dante. Claro. Oye, y, y, y en esa medida, uh -huh. disculpa, eh, cuando ya llega Vicente, eh, ¿cómo es el proceso de, de Dante respecto a. ¿Llega un hermano? ¿Cómo, cómo lo vivenció él?
1: Claro, la guata fue bien entretenida para el Dante, ¿cachai? Así como la guata, echarle crema, como que, aparte que eh, eh, es una guata que va creciendo y que tú ves que se mueve y qué sé yo, pero yeah. el Dante no entendía mucho, po, hasta que la guagua nació, Ya. Yeah. ¿cachai? Entonces, ahí también hubo, yo creo que un periodo súper oscuro porque yo sufrí como una crisis de pánico estando en el pabellón cuando me estaban cerrando de mi sal. ¿Cachai? Entonces el ginecólogo Que fue mucho más alumbrado que el otro Ya yeah. eh, Él puso antidepresivo Inmediatamente a la vena cuando yo estaba en cabello
0: ¿En serio? O sea, te pregunto porque Me sorprende eh, No sabía que existía Como esa posibilidad del antidepresivo En un proceso tan Como invasivo
1: Claro sí pues yo yo salí porque en un rato ellas no entendían si yo tenía frío yeah. si yo tiritaba de frío si yo tiritaba porque me estaba riendo o si yo tiritaba de qué loca entonces <risa> claro entonces fue como que yo le dije al doctor cuando él me estaba cerrando me dice ¿qué onda? ¿qué te pasa? entonces yo le digo estoy muy ansiosa, estoy muy angustiada y este, este, los tiritones que yo tengo no los puedo controlar porque yo nunca hablé de crisis de pánico, yeah. hasta después. ¿cachai? Entonces él dijo: No, antidepresivo, inmediatamente esta niña y monitore la monitorean y me avisan todo. ¿cachai? Entonces yo, para las 4 de la tarde, para las 10 de la noche, yo ya estaba con antidepresivo.
0: Yeah. Bienvenido al grupo. Y
1: ahí, <risa> así, al tiro. ¿cachai? Entonces yo estuve tres meses con antidepresivo en los que yo estaba sentada al lo limpio, dándole teta a una guagua, viendo verdades ocultas. Cuando recién comenzaba. Claro, el primer capítulo uno, yo ahí acomodándome y sentada la teta. Y hay un periodo pues hay una laguna oscura de mi mente en la que da mi suegra y mi suegro y mi sobrina se Hicieron cargos de Dante. Eh, eh, yo no tengo muchos recuerdos del Dante. Es como súper loco, pero estaba bajo los efectos del, de lo del
0: antidepresivo.
1: Del antidepresivo. Y solo tengo recuerdos de una pieza súper oscura con un. como con una hueá de estas que calientan el ambiente. ¿Cómo se llama? la estufa? Calefactor, sí. Con un calefactor. Y, 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 me, y tengo recuerdos muy vagos de cuando Dante venía y salía Porque era así como, no, no, la mamá está dándole textos al bebé
0: Claro, procurando de que, como que no le molestara a nadie finalmente
1: Claro, claro, entonces eh, El Dante cuando venía, cuando estaba ya era de noche y toda la emoción eh, Siempre yo los acosté juntos Siempre le, le demostré que conociera a su hermano, casi todo y, te, y había una buena relación pues o sea, Hay una buena relación en ese sentido Como que Dante siempre exploró a La guagua, le daba besos, la tomaba La tocaba, todo Pero siempre como un niño muy bruto ¿Cachai? Bueno, yo creo
0: no como un niño finalmente Si los niños no tienen control tipo, de las de su cuerpo Ni su fuerza
1: Claro, claro, sí hasta, ahí hasta el momento eran todas las luces así como muy atípico, típico, típico, Ya, ya sé, entonces y ahí nos fuimos para el jardín po. Dante, cuatro años, tenía que ir al jardín ¿tachai? Entonces llegamos al jardín Semillita Que está al frente del hospital militar Y terrible De Acá viene otra otra anécdota Muy heavy, porque la educadora Otra weana que voy a poner Ya, pero ok, olvidarse todo La loca, mal Puta, al Dante le caía como para en la guata Dante hacía unas pataletas, pero horribles Horribles Cuando nos bajábamos de la micro eh, eso es solo otro también Por ejemplo, a Dante le costaba mucho hacer caso Y yeah. tú le decías Párate acá al lado mío Porque tengo que arreglar la mochila de tu hermano Y el Dante era una hueá Que salía corriendo así, pero a matarse Contra los autos Entonces, yo te juro Que era así, Dante no, Dante no Y siempre haciendo lo, El loco, pues. ¿no? ¿Cachai? En el supermercado hacíamos loco En las tiendas hacíamos loco En el, en el centro hacíamos loco Toda la gente me miraba Yo sudaba entera Diciéndole así de la mano Quédate quieto por favor Que necesito ver el, el coche de la guagua ¿Cachai? O tu hermano Y, y era como...
0: Él no entendiendo no, nada era... tampoco Y todo el mundo ¿Claro? jugándote con la mirada Él,
1: él jugando en, otra, en otro mundo ¿Cachai? No no seguía instrucciones No te escuchaba Hacía lo que quería eh, Yo muchas veces le di palmazo Lo agarré del brazo Le grité to Recibiendo todas las miradas Enjuiciadoras de la gente alrededor de mí
0: Claro, típico de los sociedad
1: y, y, y típico que Otra mamá también se metía Y me trataba de ayudar o le daban un chupete, diciendo que el chupete la hacía peor. Eh, era eh, De verdad que fueron procesos muy, muy estresantes, muy estresantes. Millones de veces yo llegaba a la casa llorando, diciendo: ¿Por qué cresta fui al supermercado sola? ¿sí? Porque a veces el Eduardo, mi pareja, me decía: Espérame, yo voy al supermercado contigo, ¿sí? o vamos el fin de semana. Yo decía. No, porque yo puedo, soy una mujer Agarraba mi guagua, la metía en el canguro, Me iba con el tanto de la mano A la media hora tenía la pura cagar en la calle En el centro, en el, en el mall En el supermercado Toda la gente me miraba, la tanto gritaba Lloraba, se tiraba, botaba Todas las presiones ¿Cachai? Y yo, yo llegaba a la casa De nubes
0: Me frustrada.
1: ¿Por qué me hice esto, weona? ¿Por qué? ¿Cachai? Y es muy terrible porque tú decís... Pero si millones de mamás
0: salen con sus hijos, ¿por porque yo no puedo? Es que finalmente es ese propio como... Statement de la sociedad que a ti te, te pone entre las cuerdas, ¿cachai? Porque dices... ¿Pero por qué el resto sí y yo no? Y te sí. empiezas como a, a poner en una situación de, de riesgo súper complejo y eso... Eh, en el sentido de como de la salud mental es como lamentablemente muy tendencia que suele suceder en muchas patologías ¿Y, y, y es lamentable oye pero y, y en ese sentido ya cuando por ejemplo había nacido disidente y todo ¿en qué situación médica estaba Dante? Eh, seguíamos la
1: exploración y seguíamos con, con el fonoaudiólogo y con la sala de estimulación ya yeah. Y, y al llegar Vicente Se hacían por dos pues. Entonces yo iba a la sala de estimulación O al control de niño sano con Vicente Y tenía que ir con el Dante sí. Haciendo todo el circuito igual Porque era por separado Pero siempre coincidían los dos ya. Entonces eh, Dante va al jardín Al Semillita Y, y la profesora más Lo odiaba, todo así le caía súper mal Entonces utilizaba esto, estos malos recursos De decir ya, ningún niñito se va a juntar hoy día con el Dante, porque el Dante es muy pesado, el Dante le pega a todos los niños. Entonces,
0: Broma, ¿qué sí es eso?
1: No, te juro por Dios. A veces yo llegaba al, al jardín y había una niñita llorando y le decía, mamá, ella es la mamá del niño que me pegó.
0: Ay, no, no, no me, me muero. Porque...
1: Te juro así, Dante, ¿qué hiciste, cachai? Y llegaba, salíamos del jardín, el Dante se pegaba una carrera como hasta el Jumbo, Angamo, casi, yo tenía que ir atrás de él con la guagua, con el coche, con la luz. Y mal, pues el Dante estaba súper flaco porque no comía, ¿cachai? Porque en el jardín le daban comida, pero él no se la comía. Yeah. Yo me vine a enterar como en agosto que el Dante no comía nada y por eso estaba súper eh, flaquito. Eh, y, y claro, un día la, la profesora me dice eh, El Dante no comía una cuestión Es súper mañoso entonces eh, la, la teoría de ella, como educadora Era que el Dante era el típico niño Que vivía con sus abuelos Y con sus padres, y que era el único nieto Y que por eso era malcriado mm. o sea, el Dante no, Ella ella siempre dijo que el Dante No tenía ni un tipo de diagnóstico Sino que Dante era un niño malcriado Era el típico niño que vivía con sus abuelos
0: porque y, claro, padre es el que cría Y, y abuelo mal que... cría
1: Claro Entonces, que era un niño consentido ¿cachai? Que tenía todos los rasgos De eso, pero que ya no veía Ni una conducta rara ¿cachai? Y que nunca, siempre ella me aconsejaba Siempre me decía, es que no estaría nada mal Un buen palmazo, bien pegado <risa> Para que
0: bien O sea, pa pasamos se Pasamos de eh, el hecho de hey, tiene problemas, de verdad, hágalo ver a... Ah, no, no tiene nada, ningún no, problema. No,
1: dale un palmazo. Sí, dale un como palmazo, del
0: extremo porque... al extremo, así como...
1: Claro. Hey. No, y claro, pues sí, mira, por ejemplo, si yo reviso mi historia, lo que estoy haciendo ahora contigo, Dante varias veces se fue de palmazo, Poseba. Pues, yeah. Varias varias veces se fue de, por ejemplo, un... ¿Cómo decirlo? Como un... Esto pues, te hacen en la boca, como un palmazo en la boca... Por cállate, tú no me mandas, cállate, eres una tonta, ¿cachai? Que me gritaba.
0: Broma. No, ¿qué, ¿Qué edad tenía en ese entonces con tú?
1: Cuatro años. Ya. Yeah. Entre tres y cuatro años, ¿cachai? Una vez terminó la ducha, yo lo único mm. que hice fue sacarle los zapatos y meterlo a la ducha. ¿Por qué? Porque yo también vengo de una escuela de... Fue criada con medi... eh, con, con,
0: con formas súper
1: violentas, ¿cachai? Con formas súper agresivas, sí. entonces... Si un niño está tratando de imponerte sobre ti y te dice, cállate tú, tonta, tú tenés que ser más fuerte que ese niño, ¿cachai? Sale Así finalmente, normal, el, el como...
0: claro, sale como el animalito que tenemos, el el, el mamífero que tenemos todos dentro, ¿cachai? Y que claro. trata de, de conquistar y de sobreponerse y ser mayor y de cazar y ser el rey y, y claro, finalmente...
1: Esa imponer la norma, claro.
0: Tal cual, tal cual.
1: Claro, entonces... Yo no sabía nada, ¿cachai? Yo no sabía cómo hacerlo, a pesar de que era una profesora, más mal me sentía, más crisis habían en mí, ¿cachai? Más nerviosa andaba, bruxaba, se me caía el pelo, engordé muchísimo en ese periodo. ¿Por qué? Porque era todo mal, o sea, todo mi cuerpo estaba mal, porque no sabía cómo lidiar con la situación. Y obviamente que yo creo que si tú a un niño lo, le, le das un palmazo bien fuerte, lo gritas, Basta, cállate, no sé, siéntate ahí como te estoy diciendo El niño neurotípico se va a sentar y te va a tener miedo
0: Claro, lamentablemente va a reaccionar en base a eso, al miedo
1: es, Al miedo, te va, no te va a tener respeto sino que va a tener Exacto, miedo de No ti. va
0: a entender tampoco
1: Al Dante no le daba nada El Dante ni siquiera le importaba Él no, te, no, te, no tenía miedo de nada, se subía se caía de altura, una vez se cayó, se partió la frente, fue horrible, no, no lloró, no, no, le, no sintió dolor, eh, era de verdad, eh, Seba, que él, no, a mí no me tenía ni un tipo ni un tipo de miedo. No, ¿Pero no, era solo no contigo
0: era... o era como con cualquier otra persona?
1: Bueno, que eh, se portaba, lo que pasa es que yo tampoco dejé mucho que se juntara con, o sea, que estuviera como con tanta gente, yo no lo dejaba como encargado con nadie. Yeah. Siempre lo cuidé, entonces era yo y su papá. O sea, su papá obviamente que le tenía más respeto porque era más grande y hablaba como hombre, de fuerte, no sé. yeah. pero conmigo sacaba los pies del plato. Entonces, ahí también tú decías, ay, ya, porque con el papá no se porta así, entonces soy yo. Es que Entonces, yo creo si es que, la, que si es ahí,
0: ahí yo creo que también desde la veredad de la eh, inexperiencia y, y nada Es como, yo creo que finalmente también pasa por un proceso de que uno con la mamá tiene un vínculo distinto ¿cachai? Sí, po. Eh, Finalmente como que uno se salta varias cosas porque estuviste en su guata, pues, literalmente ¿cachai? Sí. En cambio cuando uno reconoce como la figura paterna eh, y por eso digo figura paterna, no necesariamente papá, ¿no? sino que figura paterna, eh, lo ve como eh, con un poquito más de respeto porque no lo conociste, no, no, no existe ese proceso químico, ¿cachai?, anatómico en que los unió. Es como tú llegáis y ves una persona que está ahí. En cambio, tú te, sentí, te, te sientes como vinculado con tu madre porque naciste de ella, ¿pon? ¿cachai?,
1: y hay, hay otro otro apego, hay otros códigos Y ¿sí? creo que Creo eso Entonces, eso fue muy raro A los cuatro años y después Ponte tú, seguimos con la exploración Y un día, acá viene todo Un día fuimos A la sala de simulación Con la educadora de párvulo en el policlínico En el Cefam, que quedaba ahí mismo Abajito del semillita Donde está el hospital militar En ese Cefam de... Ah, Centro sí, sí. Sur, que se llama Al lado de la Clínica Oriente Sí,
0: lo conozco ¿Conozco esa <ríe> Sí,
1: ahí mismo Y eh, la educadora estaba evaluando a Vicente no. ¿cachai? Entonces estaba haciendo un ejercicio Mientras tanto, Dante Que ya tenía cuatro años y meses Empezó a organizar todas las cosas Entonces él se sintió muy frustrado Porque él decía Ay, este sartén debería estar en la cocina y no donde van los autos. Y yeah. empezó a ordenar todo el lugar. Imagínate un cabro chico ordenando un salón de juego. Wow. Este cubo no va aquí y empezaba ya Esto acá. Entonces la educadora me dice, eh, mamita, yo sé que nosotros estamos evaluando a Vicente. Vicente está bien, pero tú has llevado a Dante al psicólogo o, a, o lo has llevado donde un médico. ¿Por qué le dije yo? Me dice, porque yo noto que Dante es Asperger. ¿Cachai? Esa fue la primera palabra que este, apareció nueva en el vocabulario. Ok. Asperger. Entonces, le digo, ¿por qué usted cree que es Asperger? Entonces me dice, porque Dante, cuando entra a la sala de estimulación, empieza a organizar las cosas por categoría, por color, por forma, por tamaño, ordena todo y además porque habla de una forma muy robótica claro, utiliza muy palabras utiliza palabras cachai eh, cuál fue la palabra que rimbombante fue la palabra que utilizó
0: me encanta esa palabra
1: <risas> claro entonces y además que las utiliza bien porque hay niños que tienen vocabulario pero que muchas veces no saben estructurar gramaticalmente una oración compleja sofisticada y entonces yo le digo, lo que pasa es que yo soy profesora de lenguaje. Entonces mi, mi hijo habla bien, gracias porque a mí. yo lo estimulé mucho, porque pasamos por la sala, por la fonoaudióloga y todo. Entonces siempre viene estimulado que pronunciara bien las palabras. Entonces me dice, es que hay algo más que yo veo. Entonces ella me dice, mira, yo te voy a dar un papel con un teléfono de una persona para que tú llames y le digas que quieres que evalúen a Dante para que ingrese al programa PASMI. Para, otra palabra nueva no PASMI. Entonces yo le digo, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es el PASMI? Entonces me dice, el PASMI es el programa de salud mental infantil que agarra a estos niños, a estas mamás, a estas familias, y las guía para un diagnóstico. ¿Cachai o no? Entonces yo, que me, que me había negado desde el año nueve meses a ver una realidad porque me sentía ofendida, porque me sentía mal, porque estaba ansiosa, porque estaba muy cerrada y muy cerrada, siempre hubo un espacio para mí. Siempre yo había cerrado todas las puertas en la cara a todas las personas que trataron de darme ayuda. ¿Cachai o no? Porque mi ego fue más grande, porque yo pensaba que yo podía lidiar. Sí, con la por, maternidad. Que, lo que
0: pasa es que igual, claro, o sea, yo entiendo toda esa media culpa que tú haces, pero también ¿Sí? convengamos de que es una responsabilidad social, porque finalmente como sí, po. no se habla, no se, claro. no se educa al respecto,
1: todo lo, era que mal, te, todo
0: lo que te digan, que venga de afuera, tú lo ves como un bicho raro, ¿me entendí? Claro. Y uno dice, no, si cuestión no puede ser, no, no, no estoy bien así. Y por lo mismo hay que visibilizar y normalizar las cosas todo el rato. Exacto,
1: exacto, exacto. Entonces, ahí me enfrenté con otro programa de salud mental infantil, ojo con eso, que funciona en los de en, en los centros de salud familiar, y que está activo y que funciona y es muy bueno, porque hay un equipo multidisciplinario de trabajadoras sociales, de psicólogos, de psicólogas, de fonoaudiólogos, de psicopedagogas, de educadores diferenciales, ¿sí? que están ahí para ti y para guiarte. Entonces esa fue nuestro primer acercamiento y Dante ahí recién, gordiando los cinco años, empezó en una exploración psicológica.
0: Yeah.
1: Entonces, en primera instancia, Dante tenía déficit atencional con hiperactividad intolerancia a la frustración impulsividad y ansiedad <ríe> ese era el diagnóstico de Dante al y yo y yo,
0: y yo me sorprendía de mi propio diagnóstico
1: <ríe> sí y tú pensabas que era largo claro. claro claro entonces así era su diagnóstico al principio por qué porque Dante se comía las uñas porque ya no tenía tete entonces generaba esa ansiedad tenía era impulsivo porque no tenía temor a morir se tiraba del barranco nomás y el que quería llegar a alcanzar algo era tenía conductas agresivas porque se lo lleva al chanfle porque hay algo que no le funciona le viene la ira por dentro así ¿caché? y además el déficit atencional porque Dante en ese momento era un niño que hablaba solamente de las cosas que él quería entonces el psicólogo le preguntaba Dante tú vas al colegio eh, sí pero quiero jugar con este auto entonces el psicólogo le decía ok, vamos a jugar con este auto pero primero hablemos del colegio es que yo no quiero hablar del colegio <risa> entonces <risa> se empezaron a ver, claro pues él te tomaba atención en la medida que era interesante para él si no era interesante para él él te ignoraba completamente yeah. entonces empezamos, bueno, llegó la escritura llegó el proceso de la lectoescritura a los cinco años entonces Dante no hacía por ejemplo una A sino que hacía una E entonces yo le decía esta no es una A, esta es una E entonces me decía, pero mamá si ahí hay una A, ¿cómo no la ves? entonces le decía, pero hijo esto parece una E no? Tienes que... y le borraba la, la E para que hiciera una nueva A y olvídate, o pues sea, era una descompensación total ¿cachai? gritaba, se enojaba lloraba, rompía el cuaderno rompía la goma, tiraba el lápiz por allá porque él Veía que había una A Donde había una E
0: Ya. Yeah.
1: Porque no te, la, la psicomotricidad es otra De las cualidades Neurotípicas de las personas Que tienen eh, TEA o que tienen Trastorno de déficit La psicomotricidad, la motricidad Fina es algo que no está Tan desarrollado en ellos ¿cachai? Que se retrasa un poco más y que obviamente no tienen interés en hacer lo que ellos prefieren hacer, no sé, una A imprenta a una A manuscrita, porque la manuscrita requiere mucha más habilidad de motricidad fina que la A imprenta. Entiendo. Entonces, entonces ahí llegamos a los cinco años y llegamos al colegio Providencia con otra educadora y Dante, en ese jardín ellos eran 31 y y de los 31, Dante tenía ocho compañeros que tenían diagnóstico eh, de TEA y de deficitatensión. De, de ¡Wow! Sí, ahí un ya nosotros menor. no. Era. era mucho, era mucho. De hecho, en un rato yo dije: ¡Wow! Eh, ¿Cómo? ¿Qué onda esta profesora? <risa> ¿Cómo puede? ¿Quién? Okay. ¿Cómo ella? que claro que come cómo vive por qué resiste hasta y claro pues ella tenía muchas habilidades tenía mucha paciencia la profesora Jessica no y Dante en ese curso conoció a una que a una niña que fue su mejor amiga durante todo ese año que es su amiguita hasta el día de hoy Leonor y con Leonor por ejemplo, Dante llegaba al jardín a las 8 de la mañana Y él se sacaba los zapatos En su ritual Su ritual era sacarse los zapatos Jugar con Leonor Y se metían en una casa de palitos Que había así como una casa de perro, Pero no una casa de juegos yeah. Y ahí hacían luego toda la mañana Ya. Yeah. <ríe> Entonces cuando yo llegaba a la una, La profesora me decía Hoy día el Dante no hizo nada ¿cachai? y estuvo todo el día haciendo Legos con la Leonor, entonces yo le decía ¿pero por qué lo deja? ¿Cachai? entonces me decía, pucha, porque la Leonor es como se junta con la Leonor si yo ah. saco al Dante de la Leonor, la Leonor se descompensa ¿cachai? por eso se llevaban tan como... bien por eso se llevaban tan bien, porque o sea, hay hay una mitología que es en torno al diagnóstico que dice que las personas que conectan son, se parecen, o son eh, se atraen y claro. congenian muy bien sí, porque, porque ellos es, en su conciencia
0: cero cachaban el tema
1: claro, pues. entonces yo ya después con, en, con conversaciones con la profesora, yo siempre le dije que nosotros estábamos en la exploración Dante está en la exploración de un diagnóstico entonces la profesora me decía yo no veo rasgos autistas pero sí veo rasgos de hiperactividad con déficit atencional ¿Cachai? Pero la profesora siempre le mandaba notas al psicólogo del PASMI, y el PASMI le mandaba notas a la profesora para decirle cómo tratar a Dante, qué hacer, qué estrategias, ¿Cachai? Como para Oye, mantenerlo... Súper bueno, súper bueno, bueno. bueno. Por eso te digo que es un programa que funciona muy bacán. Entonces se, se, se conectaba. Incluso una vez del CEFAM iban a ir a evaluar a Dante, pero el colegio eh, vino el estallido social. Entonces yeah. no se pudo. ¿Cachai? No se pudo hacer. Entonces eh, ya mucha, mucha terapia mucha terapia con Dante en el colegio y la profesora me decía, por ejemplo hoy día hubo mucha bulla en el curso y Dante se metió abajo de una mesa y se tapaba los oídos y gritaba cállense todos váyanse aquí <ríe> que sea, y no los quiero ver y todo. entonces yo decía eh, ahí yo empezaba a estudiar, a leer, yo decía ¿no será que esta es la conducta TEA? De que tiene intolerancia a estos ruidos, que ¿cachai? O a la bulla de un grupo de personas. Claro. Porque aparte que son más niños. Eh, los zapatos. ¿Será que los zapatos le molestan, por ejemplo? Que la goma o qué sé yo, la tela. Alguna intolerancia. La cosa fue que vino el estallido social, nos quedamos en pausa y nosotros decidimos como familia venirnos a vivir a las Serenas. ¿Cachai? Y entonces aquí... Dante, entraba primero básico Y nosotros ya habíamos pasado Todos los terribles cinco años en el pre-kinder pues. Con este con niño Que no había aprendido a escribir Que no había aprendido a leer Que a poco había ido al colegio Porque cuando se descompensaba No iba Y cuando estaba tenía descompensaciones En el, en el jardín me llamaban Y a las 10 de la mañana estaba en la casa ¿Cachai? Entonces poca vida escolar tenía entonces la profesora al final del año me dice cuando Dante pase a primero básico él va a tener que estar en el programa de integración en el colegio y la única forma que esté en el programa de integración es con un diagnóstico médico dado por un neurólogo entonces nosotros nos pusimos a investigar los neurólogos que habían en Antofagasta que en ese minuto eran como cinco y que todos entendían de forma particular entonces yo tenía que tener como 80 lucas Para ir al doctor Y yo no tenía esa plata ¿Ok? ¿Sí? Entonces, obviamente más frustraciones más... se molando, obviamente. tipo Más terrible era porque yo sabía Que ya no era una Persona, no era otra Eran todas las personas que conocían Andan de las que me decían Yo ya como mamá no podía seguir tapando el sol con un dedo tenía que llevarlo a un doctor pero ya en este momento no tenía la condición económica yeah. la, la cosa fue que nos vinimos, antof ah, nos vinimos a, de Antofagasta a La Serena y acá en La Serena descubrimos que había millones de neurólogos <ríe> Y hay una doctora que es como una eminencia en la zona Y atendía por Fonasa ¡Ah! ¡Qué maravilla! No, no, te juro, así Y fue como, ya, este es nuestro momento Esta ciudad es maravillosa, nos ha proporcionado todo Dante encontró colegio El día de la matrícula me preguntaron si el Dante iba a pertenecer al programa de integración Yo le dije que sí, pero que tenía que tener un papel entonces me dieron el famoso papelito yeah. para ir a la, a la neuróloga, me dieron una lista. Yo le dije, yo, como nosotros no somos de la zona, usted me puede dar, por ejemplo, los mejores tres doctores y yo llevarlos. ¿cachai? Entonces me dijeron, ya, el prim la primera doctora, que es la más bacán, la que nosotros reconocemos, o sea, la que está reconocida por el Ministerio de Educación, se llama María Alejandra Manquileo. El segundo doctor es un doctor Olivares, creo que se llama Claudio. Y el tercer lugar, otra doctora que es eh, neuropediatra también, Alejandra, no sé cuánto, no me acuerdo. El, y la cosa fue que yo dije, bueno, esto fue en diciembre, tengo todo el verano para conseguir la hora. Y eh, un día de enero <ríe> estábamos así como preparándonos para salir a pasear y yo me acordé, encontré el papelito con los doctores y los nombres yeah. y los teléfonos, ¿cachai? y vengo digo yo, oye, si llamo y era un día viernes ¿cachai? y llamo por teléfono y me contestó la secretaria pues. entonces le digo, ¿sabe qué? mi hijo está postulando al programa integración porque yo noto algunos eh, rasgos de déficit atencional, ¿tendría alguna hora para la neuróloga? sí, para mañana
0: broma yo,
1: te juro, y yo eh, mañana como a qué hora eh, Tengo para las once y para las doce y media eh, Ya, a las doce y media Porque vivíamos súper lejos Acá en la Caleta San Pedro para allá. para Entonces me dice Ya sí, toda la cuestión Mañana la agenda, la Fuimos fuimos le conté toda la misma historia que te estoy contando a ti <risa> obviamente con muchos más datos con el lenguaje con el con el, la forma de caminar anamnesis que se llama en, en los términos médicos
0: ¿Ya?
1: hicimos toda la anamnesis y me dice puta hija tu hijo es autista po. tu hijo es autista y siempre te lo dijeron Chuta. y tiene claro y tiene déficit atencional con ansiedad, con intolerancia a la frustración, con impulsividad y, y hay que empezar a terapiarlo pronto, hay que llevarlo a una exploración psicológica y te vamos a hacer el papel, po, ¿no? Ché? para que tu hijo entre al programa de integración entonces tú salís así como ya, ¿qué, qué significa todo esto ahora?
0: empezar a digerirlo pues finalmente y llevarlo como a la vida cotidiana
1: Claro, ¿cachai? Claro, entonces yo le digo a ella eh, ¿Qué hago? O sea, ¿qué, ¿qué hice mal? ¿Cachai? ¿Cómo él, él es así por mi culpa? Entonces, entonces me dice ella No hay antecedentes ¿Cachai? Que estén asociados a que una mamá Pueda hacer algo para que el, el niño salga así O sea, que tenga esta condición
0: Claro, ningún ¿cachai? estudio eh, clínico Que pueda corroborar Claro,
1: Eso. claro. entonces hay algunos factores ambientales, hay algunos factores genéticos, entonces por ahí nos fuimos alumbrando en el camino, porque ella me dice que el, el TEA es una condición genética que es se hereda por el hombre. Entonces nosotros empezamos a unir los cabos
0: ¿Sí?
1: y, y, y por ejemplo yo fui criada por mi papá y mi papá tiene todos los signos de, de TEA y mi tata era muy TEA. Era más TEA que mi papá. Incluso.
0: La familia del TEA.
1: Claro, la familia la herencia, sí, está como en la Y el Eduardo, mi pareja, es papá de Dante, también tiene eh, rasgos de déficit atencional, Chica. que es un tipo brillante en áreas que no son típicas para, la otra, para todas las personas. ¿cachai? pero que él tiene una, un potencial gigante, gigante igual, ¿cachai? tiene más desarrollado el área de la música, el área del humor, el área del arte y no el área y en la matemática y no así en la, las áreas sociales o comunicativas, ¿Cachai? entonces fue como ya ok nos vamos a ir con calma, el Dante tiene esta condición, el Dante es así la neuróloga me dijo yo lo único que te voy a pedir es que tú sigas educando a tu hijo como lo has hecho hasta ahora independiente, autónomo porque antiguamente se conocía como síndrome de Asperger sí, pero sí. ahora eh, la Organización Mundial de la Salud reconoce TEA nivel 1 TEA nivel 2 claro. TEA nivel 3 ¿cachai? y tu hijo es, es TEA nivel 1 que vendría siendo un ex Asperger lo que significa que es un niño bastante funcional
0: claro, quizás y autónomo. Claro, no finalmente son espectros que, que no lo clasifican directamente dentro de una patología, sino más bien son como claro. eh, espacios en los que se van clasificando según el nivel de, 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 de síntomas que vayan acumulando, ¿no?
1: Claro, claro. Y obviamente hasta los seis años había un retraso, entonces... Por ejemplo, hay muchos doctores que hoy en día dicen que entre más temprana sea la exploración de, un fa de factores de riesgo, es mucho mejor porque así la persona puede entrar con un diagnóstico, se puede hacer terapia, porque hoy día tú tienes desde terapia ocupacional a terapia psicológica, eh, terapias sociales eh, con educadoras de párvulo, psicopedagogas, con fonoaudiólogo que pueden hacer que la persona salga del espectro, o que salga del diagnóstico, Perfecto. ¿cachai? Entonces, entre más antes se haga, es mucho más beneficioso para la persona, que claro. tiene el condición, que, tiene ahí, que va, tiene...
0: ahí va de la mano de la información, de la comunicación, y de visibilizar todo.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, nosotros obviamente que tenemos que estar alerta, ¿cachai? Para poder reconocer ¿por qué? Porque las personas... Tienen un desarrollo eh, neuronal ¿Cachai? Tienen un, un desarrollo que desde los 18 meses Tú puedes ir explorando desde los 18 meses de vida Por ejemplo, el desarrollo psicomotor El desarrollo del lenguaje La capacidad de, de, de socializar Y la capacidad de, con, de comportarse en ciertas situaciones Hay niños que se comportan de, de forma distinta Que socializan de forma distinta y no, obviamente que no todas las conductas son iguales pero que ya tiene que haber, por ejemplo, los dos años, dos años, tres años ya te tienen que ir dando luces si es que eh, hay un retraso simple del lenguaje, hay un trastorno de la del lenguaje expresivo, del lenguaje específico o si hay un trastorno del espectro autista que es distinto
0: Claro, ver toda la red flag y empezar como exacto. a a tomar nota para ver si son cosas recurrentes son esporádicas o realmente son aspectos naturales del, del crecimiento finalmente
1: claro entonces ahí tú por ejemplo puedes ir evaluando a tu niño o a tu niña o a tu niñe, si no hay interacción eh, con la... Con, o no hay intención de comunicarse contigo ¿cachai? si no hay eh, una intención de querer nombrar ciertas cosas ni siquiera un sonido porque... A un fonoaudiólogo, por ejemplo, no importa que un niño no diga perro, pero sí que diga guau wow, guau. Wow,
0: ¿Cachai? Claro, que puede porque identificar,
1: ahí...
0: ¿Cómo? Que puede identificar porque finalmente asocia...
1: Exacto.
0: Eh, y ahí se da la posibilidad que yo puedo animal.
1: Exacto, exacto. Ahí hay una intención de comunicarse. ¿Cachai? La, el no mirarte a los ojos, el no conectar contigo visualmente, el ignorarte el querer jugar más bien solo ¿cachai? la falta de empatía la falta de no entender el juego de las otras personas ¿cachai? no tener un juego simbólico eh, jugar de una forma peculiar por ejemplo, solo, haciendo círculo haciendo forma, organizando cosas clasificándola, intolerancia a, a esta, cuando tú sacas un autito de la fila que él te estaba haciendo, como él reacciona Caminar en puntillas. Entonces, por ejemplo, a Dante, no sé, pues hoy día tú, eh, mi mamá le ha preguntado, Dante a ti cómo te dicen en el colegio. Entonces él le dice, Dante, si me llamo Dante. Entonces él le dice, ah, pero no te dicen de otra forma. Pero abuelita, ¿cómo me van a decir si yo me llamo Dante? <risa> No entiende, hay cosas que las, las talla en los dobles sentidos. Claro, cuando yo le digo... Es demasiado
0: racional, pues, finalmente. Exacto, su lenguaje
1: es mucho más concreto, Exacto. No, no es abstracto. Es no o tiene... no es,
0: no hay interpretaciones. Exacto.
1: No hay interpretaciones. ¿Se entiende? Entonces, eh, por ejemplo, eh, hoy día pasó que Dante le dice a su papá, eh, ¿puedo jugar PlayStation? Entonces, el papá le respondió así como en un vicio de lenguaje muy usado. Yeah. Le dice, sí, espera eh, espérame, le dijo. Entonces, él le dice, ¿puedo jugar PlayStation? Entonces, él le dice, sí, espérame. Entonces, lo, lo mira de nuevo a los ojos y le dice, pero ¿puedo jugar PlayStation? Claro, porque está esperando solamente un sí o un no. No está claro, esperando entonces le dice: ah, como que a, veces, a ver, Claro, a veces como que uno cae en razón y le dice ay, hijo, perdóname, sí, puedes jugar eh, PlayStation, pero debes esperarme cinco minutos. Entonces lo mira de nuevo a los ojos y le dice, ¿y ya pasaron los cinco minutos? <ríe> entonces le dice, no, todavía no llevamos ni un segundo, Tienes que esperar. O por último cuenta hasta 20, ¿cachario? Darle algo más concreto, porque decir, sí, espérame, ¿cach...? o decir uno que uno dice, ay, espérame un segundito, entonces él te va a mirar y decir si ya pasó el segundo claro
0: efectivamente hay es que como difícil. que tener un lenguaje eh, bien específico eh, y, y cumplirlo porque obviamente exacto. va a estar ahí pendiente de que se haga lo que uno le dice
1: exacto exacto y si no lo va a cuestionar pero olvídate cómo lo va a cuestionar y va a ser una un, un, un muy complicado sacarlo de eso a nosotros nos pasaba que le decíamos, vamos a ir al supermercado, íbamos, en, en, no sé, caminando. Esta no es la ruta al supermercado. ¿Por qué vamos por esta calle? Esta calle nos lleva al supermercado. Entonces nosotros le mira, porque hay diferentes calles para llegar al supermercado. Nos vamos a ir por esta porque vamos a ir explorando, a ver si hay un, otra cosa, un edificio distinto o un árbol. Y decía, ah, ya, sí, me gusta explorar. Entonces la neuróloga a nosotros siempre nos ha dicho que está bien que nosotros le propongamos o que muchas veces le expliquemos que no tenemos que ser tan rígidos, que se puede llegar al supermercado de 200 formas y que vamos a ir paseando, y que vamos a ir disfrutando del paisaje y eso disminuye también sus grados de ansiedad. ¿Cachai? Entonces, educar a Dante ha sido reeducarme a mí también <risa> en todas mis formas ansiosas en en todas mis en todas mis formas rígidas de entender también el mundo, ¿verdad? de eh, aprender a hablar, porque yo me doy cuenta de que si Dante no me entiende ciertos mensajes, a lo mejor mis alumnos tampoco me entienden de la sala.
0: Oye, heavy well porque te Súper. permite hacerte un, un examen introspectivo de forma constante.
1: De cómo yo me estoy relacionando con otras personas. Claro. Oye, ¿cuántos años perfecto. tiene Dante hoy por hoy? Hoy Dante tiene ocho años, yeah. ha crecido, sí, nosotros nunca lo hemos tratado diferente, de hecho Dante no sabe que es autista, él, él ha escuchado ciertas conversaciones, por ejemplo, o a veces nosotros hemos conversado de ser diferente, yeah. pero él no se reconoce a sí mismo como un niño tea, por ejemplo.
0: Yo, y, el, y creo que eso es como, muy, es como muy propio finalmente, porque para ellos no existe una realidad más que la propia.
1: Exacto. Entonces, eh, muchas veces, por ejemplo, nosotros hablamos de, no sé, sexualidad, de género, de cómo nos identificamos. Y, y él a veces, yo no sé, pues yo le digo, algún día cuando tú tengas polola o tengas pololo, le digo yo, entonces me dice, me miras y me dice, ¿tú crees que yo soy gay? O entonces sea, yo le digo ahora no pero puede que en el futuro sí <risa> entonces me dice mm, y no va a haber problemas si yo soy él? no, no va a haber ningún tipo de problema porque si yo te amo y todo el mundo tiene derecho a amar y todo o Entonces sea, me gusta que en su mente hay espacio para ser diferente porque pues lo entiende desde o por ejemplo nosotros vemos una película donde están besándose dos mujeres por ejemplo ayer estábamos viendo doctores Extreme y salió una, una familia de dos mamás, ¿cachai? Ah, claro, sí, el mismo, sí, gordo esa Son dos mamás, entonces le dice sí, son dos mamás que se aman, y fue como, oh, qué lindo. Entonces, qué bueno. <ríe> que lo entiende de una forma literal. Que es amor, es una familia, Bien. eso desde ahí, ¿cachai? De que hay de que hay un desafío importante socialmente, sí mucho
0: que igual, pero creo que en verdad eh, es un proceso en el que como tú bien lo dijiste te permite igual a ti desafiarte eh, y desafiarte en una perspectiva igual súper profesional y poder ayudar a, a otras personas a otros niñas a otras madres eh, porque como tú bien recibiste ayuda y no la, no la tomaste por, por ignorancia porque efectivamente... Para ti, pa, pa, para nadie, o sea, no, no solamente para ti, pero nadie es como una constancia o algo eh, normal o, o recurrente este tipo de, de, de situaciones. Y cada vez que uno se ve enfrentado a algo completamente distinto, uno dice así como que, eh, no, ¿por qué me están diciendo eso? ¿Qué se creen? Y finalmente, claro, eh. ahí cuando uno como que eh, el auto boicot pucha, todo el rato, me entendí, pero... Creo que en verdad es bastante valiente todo este proceso y en verdad cada vez que converso contigo el tema de, como de tus hijas me parece eh, que te admiro cada vez más y te encuentro tan valiente porque por todo lo que pasaste y estar hoy día estoica ahí eh, desde el otro lado y hablándolo creo que en verdad eh, demuestra la resiliencia que que has tenido en toda tu vida y, y cómo finalmente la estás proyectando y la estás traspasando a, a Dante, a Vicente y estás generando finalmente que todo un espacio ya de, de familia se vuelva un lugar súper seguro y, y súper libre para poder hablar las cosas como tienen que hablarse. Así que en verdad, Pauli, eh, te agradezco nuevamente por darte este tiempo y abrir la intimidad de tu hogar, de, de hablar de la vida de tu de tu hija, desde antes, y, y, y en ese sentido poder darle eh, la esperanza, en cierta medida. a otras mamás que te están escuchando, o a alguna amiga que tiene algún hermano, o algo, porque estas es cosas eh, que los vamos a ver también en un capítulo muy próximo, adelanto. Eh, no solamente pasan en los niños también pasan en los adultos y nice. va a haber un capítulo pronto que yo voy a, a, a uh -huh. grabar con una persona que tú conoces <ríe> que, y vamos a tocar el mismo tema pero desde la perspectiva del adulto ¿cómo te das cuenta de, a los 30 años o más de esto? Y, ¿y cómo puedes cambiar la estructura que tú has tenido toda tu vida finalmente? Okay. así que en ese sentido yo creo que... es, es okay. importante, te escucho
1: Sí, yo te quería decir eso, porque el conocer el diagnóstico de Dante también nos sirvió a nosotros para ver como familia, cómo nosotros eh, nos relacionábamos, ¿cachai? Encontrar en mí rasgos que hasta, por ejemplo, en los años 90, una mujer no era autista, ¿cachai? No existía, porque se, se pensaba que era una, una condición de hombre, ¿cachai? Entonces, ahí se, se empiezan a barajar distintos conceptos, muy interesantes, y que Gracias a eso, nosotros pudimos ver otras cosas más, entre esas, por ejemplo, cómo, cómo criarlo, cómo nosotros como familia teniendo el desafío de ser mejor familia, no, no por él, sino que por nosotros, por todos, ¿cachai?, ser mejores personas, ser mejores profesionales, ¿cachai?, In tener mayor incidencia dentro del espacio, ¿Cachai? Cuando, cuando todo esto Partió, por ejemplo, yo pedía disculpas Porque Dante se comportaba así Hoy día yo no pido disculpas No, y trato no ¿por de... Exacto, porque es normal, Exacto, no, hay no que tengo, normalizarlo. Porque Me he empoderado Entonces yo yo pienso eso o sea ¿Qué pasaría si, si mi hijo tuviera Una cola? ¿Qué pasaría si mi hijo fuera negro? ¿Qué pasaría si mi hijo fuera gay? ¿Qué pasaría si mi hijo por fuera supuesto, trans? No hay
0: que disculparse por ninguna diferencia Claro
1: Exacto, entonces eso hoy día también te empodera, te da fuerza, te da coraje, te da valor, te da motivos para, para luchar. Cuando tú ves a, a mamás que están súper agobiadas, hay niños que tienen una condición que están súper solos, que nadie se junta con ellos, que nadie quiere jugar con ellos. Entonces eso también te hace levantar banderas, ¿cachai? De, o incluso normalizarse estas conductas en las que nos ayudan a convivir de mejor forma, nada más que eso, ¿cachai? Aprender a convivir en espacios saludables y en espacios seguros. Qué y eso yo creo que es la tarea, la, la tarea de, de hoy, ¿cachai? Sí. De aceptar, de, si a ti no te parece, dar vuelta la mirada, no sé, no mirar, no involucrarte, o si no aceptarlo porque, hey, estamos aquí. Existimos. Y no hay nada que hacerle <risa> No, ¿cachai? No hay nada que hacer con ello vamos O aprendemos a vivir con niños O no y, y si no, no sé cómo lo haces amigo O amigo o amigue Pero es una realidad que existe Que no se puede tapar Y vamos a tener que aprender a vivirlo más
0: Qué, qué buen mensaje, Paula En verdad, eh, quiero que nos quedemos con esto Porque en verdad es un mensaje súper poderoso Súper realista y, y me encanta escuchar que, a pesar de toda la historia, eh, quizás oscura de un comienzo, hoy lo ves desde una perspectiva de, de luz, de amor, de comprensión, y, y de que, claro, a pesar de no traer nada claro, literalmente, de aquí para adelante, eh, lo tomas con un desafío bastante eh, bondadoso y amoroso. De, de verdad que me siento eh, honrado de poder... Conversarte contigo y tenerte dentro de mi círculo porque siento que eres una mamá puta, increíble, de verdad increíble, porque a pesar de todo lo que ha sucedido, estás ahí para tus hijos. Y, y, y Dante, pucha, es eh, un genio finalmente. Yo, yo siento que.
1: Tiene un canal de YouTube, ojo, sí, en
0: Lo sé, no, lo sé, lo he visto. <risa> Eduardo <El otro> siempre <risa> me los manda
1: me invita de tecnología que, que,
0: y que encuentre que eso es increíble porque finalmente qué sucede o qué sucedía antiguamente en muchos casos cuando uno presentaba como eh, aspectos distintos como de lo normativo te hacían ser distinto que en cambio tú es. lo que estás haciendo es todo lo contrario normalizarlo y cultivar aún más sus talentos ¿Cachai? O sea, reconocer lo que a él le gusta y lo que además es bueno y potenciarlo. No, no dejarlo como que pase. ¿Cachai? Sí que en verdad siento que es un trabajo que hacen ustedes como familia súper poderoso y no me queda nada más que felicitarlo y agradecerte eh, por contarnos todo esto, en verdad. Y que, que sirva también para, para que el resto de personas que nos puedan estar escuchando y que reconozcan esto en sí mismos, sí mismas en sí mismas, eh, en un otro, eh, no tengan miedo de que finalmente es parte de la diversidad que representa el ser humano. O sea, nadie no igual al otro, al menos que tengamos un clon. Ni siquiera los mellizos ni los gemelos son iguales. Así claro, que en perfecto. verdad todos tenemos derecho a tener aspectos que nos diferencien. Y si algunos son, algunos, en cierta medida, como eh, diagnosticados como patológicos, bueno, es, es lo que nos tocó y hay que aprender a vivir con ellos, salir adelante. Y filo, casi un diagnóstico no es. Eh, y no, 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 no hace una persona, eh, no, lo, no lo define, ¿ya? Eh, Nos permite entenderlo y, y, y prepararnos, sí, pero tampoco hay por qué tratarlo de forma distinta o como si fuese un niñito de cristal, porque creo que ahí le hacemos un flaco favor. Así que todo lo que estás haciendo constantemente creo que en verdad es bastante bueno y y claro, en verdad es potenciar lo que lo que él es así que nada Pauli, te quiero dar las gracias por, por todo por esta eh, apertura de tu vida ya y nada, espero volver a, a encontrarme nuevamente contigo en un nuevo capítulo porque contigo siento que puedo grabar muchos capítulos más <risa> <risa>
1: muchas gracias Eva, a ti por interesarte en el tema y ojalá que también que las personas que lo escuchen eh, más que aprender, eh, conozca sí. otras cosas. Otra.
0: Exacto. Así que nada, pues lo invitamos a todos a seguir conversando, a seguir discutiendo, debatiendo y hablando de todo lo que haya que hablar. Así que nos despedimos por esta ocasión. Muchas gracias, Pauli, y nos vemos. Chao, chao.
1: Chao, chao, va
0: Y bueno, noticias de último minuto. Ya, gobierno elimina la obligatoriedad del uso de mascarillas en lugares públicos. Ya, y solamente las deja para el uso en centros asistenciales, centros médicos. Ya, para el resguardo de la salud de las personas que pudiesen estar contagiadas. Ya, y el resguardo, obviamente, de los profesionales de la salud. Todo esto viene. Eh, de una gola constante de, de análisis en que en los países llamados del primer mundo hace bastante tiempo que habían dejado de utilizar mascarilla de una forma habitual y Chile eh, a nivel latinoamericano era uno de los pocos países que la seguía manteniendo como una de las características principales y fundamentales en defensa de la salud frente al COVID-19 eh, todo esto también viene a fortalecer distintos protocolos que estaban, más que fortalecer mejor dicho, a eliminar protocolos que existían, ya como por ejemplo se descontinúa el, la exigencia del pase de, mov de movilidad todo esto ligado al alto nivel de vacunación que se está logrando y además en este aspecto, en este sentido de la vacunación va a proceder a ser parte de un programa anual y constante como fue en su momento y lo sigue siendo claramente eh, la vacunación contra la influenza ¿ya? y eh, va a dar mucho más libertades en los aforos ya no van a haber restricciones de este tipo a mí personalmente eh, me genera igual una cierta eh, sensación dispar. ¿Desde qué perspectiva? Porque hace mucho tiempo que las medidas no estaban siendo tan estrictas, a pesar de que nunca se dejaron de eh, dictaminar ni de que existieran de forma... Eh, legal por así decirlo, pero la población claramente había mantenido ya un agotamiento constante contra estas eh, situaciones y ya el uso de la mascarilla era bastante débil y de una forma muy poco correcta. Los aforos también en cierta medida en lugares que no tenían tanta congregación de, de público ya muchas veces los foros no eran eh, contabilizados de, de forma correcta, ni tampoco había fiscalización de estos mismos. Solamente se centraba la fiscalización en los eventos masivos, grandes, eh, conciertos, recitales, etc. Eh, el tema del pase de movilidad, siento que de un tiempo a esta parte dejó de ser algo absolutamente relevante porque eh, era muy fácil poder tener un pase de movilidad, porque muchas veces ni siquiera lo, lo, lo escaneaban, lo eh, pistoleaban en los lugares donde debiesen haberse eh, supervisado o, o visto si que era hábil o no era hábil ese, ese documento. Todo esto eh, para mí en verdad es súper irrisorio, porque siempre dije desde un comienzo de la pandemia, ¿Ya? ¿Por qué no restringen ya, el acceso a un restaurante, por ejemplo, y nos hacen tomar la temperatura y utilizar alcohol gel y tener distanciamiento de un metro entre personas, las mesas, que cada vez que nos levantemos de, de nuestro asiento tengamos que utilizar la mascarilla para llegar al baño? Y todo eso, y un sinfín de medidas más, pero nunca se restringió para nada eh, el acceso al transporte público. O sea, incluso en los momentos de mayor pic de contagios en nuestro país siempre estuvo ya el uso de la movilización pública, llámese eh, la línea red, que son las micros, ya y el metro en sí mismo a tope. O sea, de verdad nunca he podido entender eso y creo que... Eh, es absolutamente tirado de, de las mechas, por así decirlo, porque claro, te permitían a ti estar en ciertos lugares, en una cierta cantidad de metros cuadrados, con cierta cantidad de personas, pero quizás acabamos con hacer eso, si a la hora de trasladarnos a esos lugares, que inclusive eran nuestros trabajos, eran los lugares de esparcimiento, eh, etcétera, etcétera, teníamos que eh, muchas veces utilizar el metro, y en horarios punta estaba todo el mundo apretado, hacinados, como viene siendo eh, la experiencia de este medio de, de movilización hace años. Y que nos resguardaba una mascarilla. Y a mí, ¿quién me aseguraba de que la persona que estaba al lado mío, por mucho que tuviese la mascarilla, no estuviese infectada? Porque la mascarilla disminuía y disminuye el contagio, pero no te libera de él. Eh, y además quién me, me aseguraba a mí que esa mascarilla era eh, estaba en su máxima potencia de utilización y no había sido reutilizada por quién sabe cuánto tiempo ya porque recordemos que también tenían un uso de vida bastante acotado para tener una eficiencia en la protección eh, nunca pude entender eso y creo que hasta el día de hoy no lo entiendo y creo que nunca voy a tener una respuesta concreta a ello porque claro nos permitían en cierta medida movilizarnos a ciertos lugares eh, para poder cumplir con nuestra vida, entre comillas, normal. Pero nos restringían en todo lo que era visitas a domicilios de familiares, a lugares de, 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 de dispersión, a lugares de, de centros comerciales, entre otros pero a la hora de transportarnos nunca hubo ningún tipo de control, supervisión, restricción, ni nada por el estilo. Entiendo que es bastante difícil considerando que gran parte de la población, al menos en la región metropolitana, Santiago, eh, utiliza eh, de manera frecuente, constante, ya el, el metro, por ejemplo. Y que claro, entrar a... Diagramar cuántas personas pueden caber en un vagón, que las personas no traspasen de un vagón a otro, todo eso iba a generar un caos increíble. Pero eh, creo que hubiese sido quizás tal vez un desafío sumamente eh, importante, difícil, pero que hubiese permitido también a la vez poder generar un cambio de conciencia mucho mayor. Eh... Porque en el metro, de inclusive la gente, bueno, no, no solamente en el metro, en la calle, en la vía pública, en todas partes, la gente cada vez dejó de utilizar de forma correcta la mascarilla. Ya la mascarilla tapaba solamente la boca, la nariz no. Y, y claro, y, y era, era súper desgastante el tema de tener que andar discutiendo con gente, de hoy oh, yo por favor puedo utilizar la, la mascarilla de forma correcta, es que no puedo respirar, que es incómodo, lo sé. Yo soy asmático, utilizo anteojos, se me empañan los anteojos con la mascarilla, pero tuve que aprender a de, vivir con eso porque era necesario para mi propia salud, para mi propio cuidado y para el cuidado de las personas que me rodean, ya todo esto en verdad eh, no creo que tenga un tinte de... ...de liberación... ...de que la gente hoy oh, va a ser más feliz... ...porque no está la mascarilla... ...no está el paso de movilidad... ...no está los aforos... ...ni nada por el estilo... ...porque hace bastante tiempo... ...estas medidas... ...habían dejado de ser tan estrictas... ...sin más yo el día de ayer... ...por asuntos personales... ...tuve que ir a un centro asistencial... ...y... ...en el acceso... solo había termómetro... ...no había alcohol gel... ...y además no había nadie... ...que estuviese supervisando... ...el acceso de la gente... ...o sea... nadie gente decía... ...tómese la temperatura que dicho sea de paso, eh, hace muchísimo tiempo se, se estableció a nivel científico de que el control de la temperatura no era un, un tópico que te alertase de forma correcta si es que una persona está contagiada o no, porque yo puedo tener temperatura por cualquier otro tipo de eh, patología, ya eh, no necesariamente por COVID. Y, y todo es tan confuso, bueno, bueno fue confuso... Lo que eh, sí queda claro de que con esto vamos a seguir, vamos a mantenernos durante mucho tiempo. La pandemia eh, a través de la OMS no ha cesado, sigue existiendo. Y va a pasar, a, yo creo que a la historia, eh, como una de las enfermedades constantes que con las cuales la ciudadanía tiene que convivir. Así como en su momento la viruela, la varicela... Eh, la, la gripe aviar, eh, la influenza y tantas otras de las cuales no tenemos que estar vacunando en especial personas de alto riesgo ya de salud eh, constantemente. Y va a pasar a ser de ese esquema y de ese grupo de, de, de aspectos de que recordar, oh, todos los años me debo vacunar contra el COVID. Y, y nada, esperemos que finalmente... Todo esto se haga de una forma consciente y hablo de la conciencia de los ciudadanos, de todos nosotros, ya que entendamos de que el hecho de que nos estén dando un poco más de libertad, que ya existía en cierta medida como un libertinaje, eh, no es para hacer como que no suceda nada, para nada, todo lo contrario, sino que sigue existiendo. Pero sí nos están permitiendo ser más responsables de nosotros mismos y tomar decisiones concretas. Aquí eh, el uso de la mascarilla ya se mantendrá en lugares con aglomeraciones, obviamente, eh, y también se está suspendiendo su obligatoriedad, pero eso no significa bajo ningún aspecto de que si yo me quiero seguir cuidando y creo que la mascarilla es un aspecto que me protege y me hace sentir seguro lo puedo seguir utilizando no hay ningún problema que en ello y quizás va a, ser, va a haber mucha gente que ya se acostumbró al uso de esta y la va a mantener pero es importante tomar siempre conciencia respecto de que somos ciudadanos que vivimos con otras personas ya que no estamos solos en el mundo que no vivimos en una isla y de que todos los actos que yo hago también tienen eh, implicancia eh, en el resto ya y bueno estas noticias son las que vienen a marcar la jornada del día de hoy, ya en el aspecto de la salud, ya donde son los anuncios directamente del Ministerio de Salud actualmente. Y sin nada más que agregar, me despido. Esta es una nueva faceta que estoy teniendo en el podcast, en donde voy a estar... Eh, ...comentando, relatando... ...mi apreciación respecto de noticias... ...que estén saliendo en minutos... ...son como break news básicamente... ...espero que les guste... Que, ...que sirvan... ...para poder difundir un poco más la información... ...de forma concreta y verídica... ...porque yo siempre... ...todo lo que voy a hablar... ...va a tener un sustento... ...de información directa... ...ya, eh, ya sea de una información concreta... ...de un canal oficial o que sea que me haya dedicado a estudiar ese aspecto para poder conversarlo, porque creo que es sumamente importante cuando uno tiene un espacio, una plataforma, por mucho que te escuche una persona o 100 personas o más, darle el valor a la comunicación y a la información entregada, ¿ya? Y eso, bueno, me despido de todos ustedes, mi nombre es Seba Alonso y nos estamos hablando, escuchando en otra oportunidad. Bye, bye.